0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Estamos en un retiro de amor. ¿Qué significa un retiro de amor? Pues un retiro de amor es un, un espacio en el que nosotros entramos en, en la meta de todos los seres humanos. La, resulta que la meta de todos los seres humanos es... Pues entrar en ese estado de unión con Dios, retornar a ese estado donde estamos unidos con Dios. No estamos separados de él en ningún aspecto. Es ese estado donde estamos experimentando esa santidad, donde estamos experimentando esa luz. Y ahí es la meta de todo. Ahí es la meta del soar, es la meta de la Kabbalah, es la meta del cristianismo, es la meta... De los católicos es, debería ser la meta de todas las religiones, la santidad, ¿no? el, estado, el, el alcanzar la unión con Dios. Le pusimos retiro de amor a este, a este espacio de, de, de clases porque pues en realidad eh, cuando nosotros eh, morimos pues es como, un, es como una especie de retiro, nos vamos a un a un lugar, a un espacio-tiempo, ya hemos visto con, con los escritos del Avidente de Ánimas como si vamos a un espacio-tiempo, si hay un espacio-tiempo ahí y, y estamos en espera de unirnos con Dios y entonces esa espera se vuelve algo que se vuelve un sufrimiento y es justamente de ese sufrimiento de que el ánima no puede estar unida, no puede alcanzar su meta, su máximo logro no puede alcanzar su máxima, su máximo anhelo, su anhelo más profundo, no lo puede alcanzar porque eh, no tiene el mérito, no tiene la gracia, no alcanzó la vibración, la frecuencia para poder llegar ahí. Por eso dice la vidente que muchas veces... Las ánimas se aparecen a las personas que andan comunes, que andan eh, entre nosotros, se aparecen Y a veces el darles, decirles una bendición o el ser amable con la persona o el decirle Dios te bendiga o el, el meter a Dios en la vida de la persona, aunque sea en el saludo, hace que esa ánima pueda alcanzar el, el, el estado que necesita para poder acceder al, al cielo, a los cielos. Entonces, cuando hablamos de las ánimas del purgatorio, estamos hablando realmente de un estado de anhelo verdadero por Dios. Se pudiese decir que cuando las personas en la tierra verdaderamente deseamos estar con el Creador, cuando las personas verdaderamente estamos en ese anhelo profundo por estar conectados al Creador, también estamos experimentando ese purgatorio de que quisiera salir del cuerpo y volar, ¿no? Y no puedo hacerlo, no, no puedo, no puedo. Es algo que quisiera hacer que mi cuerpo físico volara y se acercara más a Dios, como como aquellos santos y místicos que pues levitaron, ¿no? Pero no todos lo pueden hacer. Y es ese anhelo tan profundo en el alma del hombre que quiere hacerlo, pero no lo puede lograr, que es lo que lo hace estar en ese retiro, en ese retiro de amor. Ese es el retiro de amor del que, del que nos hablan, ¿no? del que nos hablan los místicos. El retiro de amor del que nos habla... Los sabios, del que nos hablan los santos de todos los tiempos, del que nos hablan los tzadik, nos, nos hablan todas las religiones, créanme que van a, van a fluir ahí, por lo menos todas las que busquen la meta de la unión con Dios y la meta de la santidad, de bien en la santidad, el estado máximo de gracia, ¿no? Si analizamos de manera profunda el Zohar, vamos a ver que el Zohar es santidad, por eso tiene gran poder e impacto en la vida de las personas, ¿no? El árbol de la vida son emanaciones de santidad y de luz, la luz es la santidad, si ustedes se acercan a la iglesia católica van a ver luz, van a ver santidad, y bueno ha habido ciertas reformas y ciertos cambios en el transcurso de todo eso donde se ha perdido muchas cosas, pero... En, en, en algunos ritos antiguos de la misa y en algunos ritos antiguos pues se experimenta realmente la santidad y se experimenta verdaderamente este retiro de amor, este estado del alma que anhela al creador por un lado y quiere con todo su ser estar unido a él y a este creador que no puede acercarse al alma porque hay una vibración diferente y necesito estar en esta afinidad con el Creador para poder accesar. Las ánimas del purgatorio comprenden esta esencia, esta verdad, comprenden esta realidad y por esa razón es que muchas veces se aparecen a las personas para pedir misas, para, para pedir cosas, para para pues de alguna manera eh, tratar de buscar la ayuda que necesitan para elevarse recuerdo en alguna ocasión que en, en un mes me parece tal vez debe haber sido abril mayo estaba estudiando el libro del SOAR en la sala de mi casa y pues en ese momento vivía en una casa pues en el bosque y y estaba estudiando el SOAR lo estaba escaneando estaba eh, leyendo hablando con Dios y eh, no, teniendo momentos de revelación de de esas veces que se te cierran los ojos y entras en un estado de de éxtasis y y Dios te habla y luego vuelves nuevamente a abrir los ojos y vuelves a conectar con el libro y sientes cómo tu alma se unifica al libro y así estaba en ese vaivén cuando eh, frente a mí pues en la sala de esa casa estaba totalmente eh, la, el ventanal gigantesco frente a nosotros y... Y vi pasar por fuera de la ventana de la casa una señora vestida de blanco. En, en medio del bosque, en medio de la nada, sin vecinos. Y de repente veo pasar una mujer de blanco frente a mí. En el momento en el que la vi pasar sentí escalofrío, se me puso la piel chinita. Eh, sentí mucho miedo y, me, y de, cerré el soar y lo aventé por ahí en la sala, el, el sillón de la sala, me subí rápidamente a mi cama me metí y me, y me acosté asustado ¿no? mi esposa pues nada más me, me vio que llegué y yo me metí a las cobijas y dije, no sé qué fue lo que vi, ¿no? Eh, obviamente no, no, no vi que era como un ladrón o como una persona, sino más bien, este, era una señora con una bata blanca y el cabello, este, blanco, canoso. Y fue lo que pasó, la señora. Entonces, me fui, me dormí. Y cuando desperté, justo cuando desperté, más bien cuando me quedé dormido, en mi sueño desperté como si estuviera dormido en mi sueño y desperté en mi sueño y entonces vi que estaba dentro de una casa muy vieja y bajaba las bajé las escaleras de la casa y co salí corriendo hacia como el campo. Y yo les decía, ayúdenme, ayúdenme, ¿no? Y vi que iba una señora caminando frente a mí, iba corriendo tras la señora para decirle, ayúdame, ayúdame. Es que hay una señora de fuera de mi casa y le toqué el hombro a la señora. Y entonces volteé a la señora y era la misma mujer que estaba fuera de mi casa. Eh, la, el shock que, que sentí cuando vi eso fue, eh, pues... Eh, algo súper emocional, ¿no? Tan, fue el shock tan emocional que desperté. Desperté físicamente y, y así sucesivamente como esto, hay algunas ocasiones que se me han presentado, pues, estas ánimas, ¿no? Hay algunas ocasiones que se me han presentado estas ánimas. Y pues en realidad, ¿qué es, ¿qué es lo que quieren las ánimas del purgatorio? ¿Qué necesitan? En aquella ocasión me pidieron algunas misas y fui a pagarlas a una iglesia donde todavía realizan misas a las ánimas. Hay lugares donde ya ni siquiera realizan misas a las ánimas. Entonces, lo hacen como una petición, así como le pido por las ánimas, pero no intencionan realmente la misa por un, las ánimas, ¿no? Entonces, inclusive esa señora me dijo su nombre y me dijo cuando, que había vivido ahí, que la habían asesinado y que, y que pidiera por ella. Así como este tipo de eventos, me han pasado muchos, razón por la cual pues empecé a, pues, a indagar más en el tema de las ánimas del purgatorio. no En el judaísmo empecé a buscar o a hablar, en la Kabbalah empecé a buscar sobre este pues sobre las experiencias con las personas con los desencarnados no y sí hay varios escritos sobre los desencarnados y personas que se quedan atrapadas incluso en su calmas que se quedan en su casa en las piedras en los animales etcétera hay muchas cosas la sabiduría nos enseña muchas cosas pero cuando conocí a las ánimas del purgatorio y cuando empecé a orar por ellas y cuando empecé a recibir intercesión de ellas, ayuda de ellas, cuando empecé a, a vivir esta experiencia, porque es una experiencia que más allá de contarles mi, lo que me ha pasado con las ánimas, que me han pasado algunas experiencias, pues más bien lo que me ha dejado esa vivencia, ¿no? me ha dejado el entendimiento que la muerte es un retiro de amor y que todas las personas que estamos deseosos de estar unidos y anhelando de estar unidos al Creador, estamos en ese retiro de amor, porque estamos muertos, no estamos vivos totalmente hasta que no logremos la meta de unirnos a, a Dios. Entonces, no todas las almas quieren unirse a Dios, algunas personas están unidas al dinero, a la fama, a los negocios, a, a la sabiduría, pero de forma egoísta, a muchas cosas, pero no, muy pocas personas realmente están anhelando su alma a buscar estar unidas a Dios, y hasta que no se logre esa meta, entonces estamos en un purgatorio, sin embargo, pues estos eventos, estas experiencias de, de las ánimas, de estar unido a ellas, de, de formar parte de este mundo, de entender que pues, estoy sufriendo de alguna forma algo parecido a lo que sufren las ánimas, y que con la oración de otra persona tal vez pudiera ayudar a que yo alcanzara la unión con la luz y qué bonito yo sentiría que la oración de otro ser humano me ayudara a alcanzar este estado de unión hoy mucha gente, nadie, casi nadie ora por los demás, hay pocas personas que lo hacen casi todas las oraciones se, se hacen de forma egoísta o con una intención egoísta, pero realmente de forma altruista por otra persona, pues es, son pocas las, los trabajadores que realmente lo hacen, ¿no? Bajo esa premisa entonces, pues es que empezamos a, a pedir por las ánimas del purgatorio, empezamos a rezar por las ánimas del purgatorio y empezamos a, a, a vivir ese, ese amor silencioso, donde tú las ayudas y recibes su ayuda donde tú oras por ellas y ellas oran por ti pero como dice es un retiro de amor es un, es un silencio es un estar en, en paz es un estar en un estado de gracia es un hacerme semejante a la luz es un ser eh, congruente con Dios, es ser más amoroso, me hace más humilde, me da ciertos atributos en ese proceso. La luz te va dando ciertos atributos que cuando estás en ese retiro de amor simplemente empiezas a transformarte de un pedazo de carbón... en un diamante hermoso... eso es... El, las ánimas del purgatorio... y... y la sabiduría de la Kabbalah... que es... la pasión que me ha llevado... a investigar... a profundizar... a experimentar... y que también... podría contarte... muchas anécdotas... muchas cosas maravillosas... pues no se contrapone... no se contradice... es exactamente... inclusive te ayuda a entender realmente qué es el purgatorio, te ayuda a investigar y profundizar qué es el purgatorio y cómo todo eso pues está en, el, pues, en la Torá, ¿no? en los escritos de la Torá, en la, en, la, en la parte oral de la Torá. Entonces es importante, interesante ver que existe la posibilidad de que podamos influir en el destino de otro ser es maravilloso pensar que eh, un momento de meditación de oración inclusive un día de ayuno o algunas de las cosas que a veces se hacen para poder liberar ánimas pues pueden servir para realmente profundizar en el en el destino de otro ser Así de profunda es el poder que Dios nos ha dado de influir de manera positiva y de... o de simplemente permanecer sin influir en el destino de nadie. A veces las personas buscamos, es que quisiera, no sé, ayudar a las personas, ¿no? Quisiera darles luz a la gente, sanar a la gente. Y hoy ni siquiera la gente quiere ser sanada, hoy cada persona anda en su propia búsqueda, algunas sí, algunos no. ¿Qué pasaría si hubiera un mercado que no está siendo atacado porque no se ve, porque no tiene un cuerpo, porque a veces toman cuerpo para ir a ver, pero no siempre y no toda la gente las percibe, estos seres, estas ánimas del purgatorio pues de alguna manera necesitan eh, ayuda, claman por tu ayuda, claman por tu oración, claman por tu rosario, claman porque hagas un salmo por ellas, claman porque las, las intercedas por ellas, porque hagas un esfuerzo, porque hoy dejes de, no sé, de ver tu celular y, y dediques esa luz a un ánima que salga, o sea, a veces no siempre tenemos la capacidad de darnos cuenta que todos tenemos un llamado diferente y que debemos a muchas veces de aceptar el llamado que Dios nos dio, algunas personas eh, su llamado es a través, no sé, de hacerse monjes, de hacerse Sacerdotes, de hacerse este, videntes, de hacerse eh, rabinos, de hacerse, eh, y así sucesivamente, ¿no? de convertirse en, algo, en, en un servidor de Dios. También hay un camino silencioso, un retiro de amor. Cuando Dios elige que tu camino son las ánimas del purgatorio... Y que ahí hay muchas almas que necesitan tantas oraciones que tienes en el alma. Conozco mucha gente que ora y ora y ora constantemente y tienen un deseo por Dios de forma sobrenatural, ¿eh? que no es normal. Que su familia los ve y dice, qué rara es esta persona. Qué rara es mi mamá, qué raro es mi hijo, qué rara es mi hija. Y esta persona que le da por, es, por, hacer, por orar, por todo ese rollo... Pues esa podría dirigir todo eso hacia el purgatorio y podría causar una verdadera revolución de amor. Por eso te invito a que asistas al próximo retiro que vamos a hacer. En ese retiro de amor pues vamos a hacer trabajos espirituales, vamos a hacer ciertos ejercicios espirituales para que tú puedas eh, ser causa y dirigir un poquito de la luz, de la alegría, de la bendición que Dios te ha dado y dirigirla hacia los que más lo necesitan, a los que no ven, a los que donde no va a haber un gracias, donde no va a haber una estatua, donde no va a haber una fotografía que, donde fui a dar algo, pero es un dar verdadero, un dar de amor, un una acá verdadera. Así que, pues, búscame para nuestro retiro que viene. Gracias.